0: Vandaag pakken wij de studie weer verder op in Romeinen. Dus ik wil jullie vragen om je bijbel of bijbeldragende device open te slaan of te swipen op Romeinen hoofdstuk 6. We zijn vorige week zijn wij gekomen tot en met vers 8. Ondanks dat ik de banner per ongeluk had laten maken tot en met vers 9. Maar vandaag pakken we vers 9 op en gaan we tot en met vers 14 komen. En we hebben tot nu toe in de Romeinenbrief gezien dat God ons rechtvaardig voor zich wil stellen. En dat betekent zoveel als dat wij recht voor God kunnen staan. Dat wij voor hem kunnen staan zonder onze zonden. Want onze zonden zorgen ervoor dat wij met een probleem voor God staan. En Paulus heeft laten zien door de hele Romeinenbrief heen tot nu toe, dat geloof in Jezus Christus de enige weg is naar redding. Geloof in Jezus Christus is de enige manier om rechtvaardig, om recht voor God te kunnen staan. Maar het houdt niet op bij op het moment dat je gelooft, zegt God, toedeledoki, dankjewel, je, je, je gelooft nu, het is klaar, op naar de volgende persoon. Zo werkt God niet. God gaat verder. Vanaf het moment dat je tot geloof komt, gaat God een proces met je in. En dat heet het heiligingsproces. En dat is een levenslang proces totdat je sterft of opgenomen wordt. Want dit proces is een proces van meer gaan leven zoals Jezus. Jezus, God is perfect heilig, zegt het woord. En het heiligingsproces is dat wij meer heilig gaan leven, meer zoals Jezus gaan leven. Maar ja, de Bijbel maakt ook duidelijk dat wij dat niet kunnen. In ieder geval niet uit onszelf. En dat dit alleen kan door Gods genade. Dat God door zijn genade dit in ons wil doen. En dat is waar Paulus ons aan, op, aan het wijzen is in Romeinen hoofdstuk 6. Hij heeft ons vorige week laten zien dat we niet langer een slaaf van de zonde horen te zijn. Daar hebben we over gelezen in Romeinen 6 vers 6. En wij niet meer als slaaf de zonde, de zonde zouden dienen. Wij horen nu God te dienen. Wij horen God te dienen als zijn kind. Maar op het moment dat wij gered zijn en wij geen slaaf van de zonde zijn of horen te zijn, hebben wij nog steeds keuzes voor ons. Wij hebben nog steeds keuzes voor ons elke dag. Voor wie leef ik? En Paulus verwoordt het als volgt in, in, in vers 13 Stel uw leden niet ter beschikking aan, maar stel uzelf ter beschikking aan God. En vandaar de vraag aan wie sta jij ter beschikking? Tot wiens beschikking sta jij? Wie bepaalt jouw leven? Wie bepaalt jouw keuzes? En dat is waar God ons vandaag op wil, wil wijzen. Dus laten we samen lezen. Romeinen hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 14. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Vader God, dank u. Dank u dat u zo ontzettend goed bent. Zo liefdevol, zo genadigd. Dank u wel dat u trouw en barmhartig bent, heren, op manieren die wij niet begrijpen. Heren, dank u voor uw woord en dat u in uw trouw en in uw goedheid en in uw grootheid ons uzelf laat zien. Heren, spreek alsjeblieft vandaag tot onze harten, door uw woord heen. Verander ons in ons denken, ons doen, ons laten, heren, zodat wij alleen zullen leven tot uw eer. Raak alle harten aan. Heren, we bidden dat u mensen tot geloof brengt vandaag. We bidden dat u wonderen doet, heren. Dat u mensenharten verandert. Laat er niks van mij bij zitten, heren. Alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. We zijn met z'n allen de Romeinenbrief aan het bestuderen. Een brief van de apostel Paulus aan een gemeente in Rome. Een gemeente waar hij niet geweest was, maar waar mensen waren die hij kende. Een gemeente die bestond uit mensen met een achtergrond als Jood. En die moesten leren wat het was om rechtvaardig voor God te komen. En dat dat dus niet meer ging op de oude manier die ze gewend waren. Dat het niet ging om goede daden doen en je maar houden aan wat, wat de rabbijnen of de leraren zeggen. En dat het dan allemaal wel goed komt. Ze moesten leren dat het door genade en door geloof was. Dat geloof alleen de weg is tot redding. Maar dat dat ook iets met zich meebrengt, want als je eenmaal gelooft, kan je niet hetzelfde blijven doen. Je kan niet je oude leven blijven leven en toch zeggen, maar ik geloof in de God die mijn leven verandert. Dat is niet hoe het werkt. Dus wij horen te leren hoe God wil dat wij leven, vanaf het moment dat wij tot geloof komen. En we hebben in vers 4 gezien dat we in nieuw leven horen te wandelen. We hebben in vers 5 gezien dat we verenigd met Jezus dood en opstanding horen te leven. En dat we daarna niet meer de zonde, maar God horen te dienen. Vers 6, zoals we vorige week gezien hebben. Niet langer een slaaf van de zonde. En Paulus die laat ons zien dat Jezus dood en Jezus opstanding van cruciaal belang zijn voor leven naar Gods wil. Als wij willen leven naar het geloof dat wij zeggen te hebben, moeten we weten dat Jezus gestorven en opgestaan is. Deze dingen zijn namelijk van groot belang voor onze heiliging. Want Paulus die blijft maar doorhameren op het feit dat Jezus gestorven is en dat Jezus opgestaan is. In een gedeelte waarin hij ons aan het uitleggen is over heiliging. Door Jezus dood is ons nieuwe leven mogelijk. Door Jezus' dood is de prijs betaald. Hebreeën 13,12 legt uit dat door Jezus' dood wij zijn heiligheid gekregen hebben. Oftewel, daardoor mogen wij nu heilig, rechtvaardig voor God komen. Jezus' dood is van cruciaal belang. Maar Jezus' opstanding is minimaal net zo belangrijk. Want door Jezus' opstanding heerst de dood niet meer over ons. Want Jezus heeft de dood overwonnen. En kunnen wij nu leven op basis van geloof. Paulus vertelt ons in vers 9 dat Jezus werk aan het kruis ervoor gezorgd heeft dat de dood niet meer regeert. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. De dood heerst niet meer over Jezus. Hij leeft. Hij heeft niks meer te maken met de dood. Dood was ook nooit een onderdeel van Gods perfecte schepping. In Genesis 1, in Genesis 2 zien we geen dood. De eerste dood, het eerste moment van dood is pas op het moment dat Adam en Eva zondigen. En over Gods grens heen stappen. Daarom hebben wij als mensen ook zoveel moeite met rouwen. Omdat wij niet gemaakt zijn om dood te verwerken. Dat is niet iets wat... Waar God ons voor bedoeld heeft. En Jezus' opstanding uit de dood heeft ervoor gezorgd dat de dood nooit meer macht over Jezus heeft. Hij leeft nu in volledige perfectie van God. Jezus moest mens worden zodat de dood over hem kon regeren. Namelijk dat hij kon sterven voor ons. Want als God zijnde, als alleen God zijnde, kon hij niet sterven. Want God kan niet sterven. Maar doordat hij mens werd, kon hij de straf voor ons betalen. En daarom is zijn dood zo ontzettend belangrijk. Zijn dood heeft ervoor gezorgd dat ieder die in hem gelooft, dezelfde situatie als Jezus heeft. Namelijk, de dood heeft geen macht meer over je. En voor de duidelijkheid, ik bedoel hiermee niet dat dit ruimtepak waarin ik nu rondloop, dit lichaam, dat ik daarin voor eeuwig ga leven. Dat zou ik toch best wel jammer vinden. Want dit is niet het lichaam waarin ik de Heere voor eeuwig mag dienen. Waarin ik in de hemel mag zijn. Als ik zie wat Jezus doet wanneer hij uit de doden is opgestaan. Dat hij plotseling in een kamer verschijnt. Dit lichaam gaat niet door muren heen. De muur houdt mij nog steeds tegen. Ik kan niet door een muur heen. Maar Jezus kon van het een op het andere moment ergens zijn en daarna weer weg zijn. Jezus lichaam is anders dan wat wij nu hebben. Dus... Ja, de dood heeft geen macht meer over ons, maar dat betekent dat wij niet voor eeuwig zullen sterven, niet de eeuwige dood zullen meemaken. Romeinen 6, 23 verwoordt het als volgt. Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven. Door Jezus Christus, onze Heer. De genadegave van God is eeuwig leven. Dat is wat Jezus. ...voor ons mogelijk heeft gemaakt door zijn dood. Jezus is ons voorbeeld. Jezus is ons voorgegaan hierin. Hij heeft de weg gemaakt. De weg vrijgemaakt. Want Vers 10 zegt, wat zijn sterven betreft is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Dit is ook onze situatie. Jezus is voor eens en voor altijd voor al onze zonden gestorven. Eén keer voor alle zonden. Daarom kan, nu ga ik hele moeilijke woorden gebruiken, maar ik ga ze uitleggen, de doctrine van de transsubstantiatie, die kan ook niet. Dat is de leer dat bij het nemen van het avondmaal, jij het letterlijke, fysieke lichaam van Jezus neemt en het het letterlijke bloed van Jezus Christus drinkt. Dat is een leer die rondgaat, vooral in de Rooms-Katholieke kerk. Dat zou betekenen dat Jezus elke keer nog opnieuw voor ons zou moeten sterven. Terwijl Jezus één keer voor allen gestorven is. En daarnaast is de Bijbel tegen cannibalisme. Dus kan het ook niet dat we letterlijk zijn lichaam eten. Maar Jezus is één keer voor alle zonden gestorven. Eén keer alles. Daarna was het klaar. Alleen het is een cadeau dat wij mogen aannemen. Dat jij en ik mogen aannemen. En als je het aanneemt, heb je eeuwig leven. Dat is Jezus' dood. Die heeft dat gegeven. We zijn de zonde niks meer verschuldigd, want Jezus heeft elke schuld betaald. Maar daar bleef het niet bij, want wat zijn leven betreft leeft Jezus voor God. Jezus stierf niet alleen, wij zijn niet alleen met hem gestorven aan de zonde, maar wij mogen nu ook leven voor God. En ook daarin is Jezus ons perfecte voorbeeld. Want het is niet zo dat Jezus stierf, voor ons uit de dood opstond en daarna tegen God de Vader zei, ik heb mijn dienst gedaan, tabé, ik heb er geen zin meer in. Ik ga nu feest vieren op een eiland ergens. Weet ik het waar. Of op een planeet aan de andere kant van het universum zitten en kijken hoe het allemaal uit gaat pakken. Jezus blijft tot op de dag van vandaag God dienen. Als zijn zoon, als onderdeel van de drie eenheid. Jezus is en blijft bezig met het doen van de wil van de Vader. En daarin is Hij ons perfecte voorbeeld. Wij horen ook continu bezig te zijn met God dienen. Wij behoren God toe, want God heeft voor ons de prijs betaald. 1 Petrus 1, vers 17 tot en met 19. Laten we ons zien dat ons leven niet meer van onszelf is en dat wij daarom voor God horen te leven. Petrus schrijft, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt... Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Petrus schrijft hier dat wij gekocht zijn door God. Dat Jezus de prijs heeft betaald voor ons leven... En dat heeft hij gedaan met het kostbare of het dure bloed van Jezus Christus. Zijn bloed betaalde de prijs zodat wij nu in dat nieuwe leven kunnen wandelen. Niet meer geregeerd door de zonde en dat wij onszelf ter beschikking kunnen stellen aan God. Dat is dat wandelen in de vrezen des heren waar Petrus het over heeft. Wandelen tot Gods eer. Wandelen als Jezus vol ontzag voor God in complete gehoorzaamheid aan God Jezus leefde perfect we hebben vorige week gekeken naar dat Jezus in volledige gehoorzaamheid aan God leefde dat hij geleid door de geest leefde en perfect in Gods ogen dat is hoe God wil dat wij leven want dat is het voorbeeld dat Jezus ons gaf dat is waarvoor wij vrijgekocht zijn met het kostbaar bloed van het lam. Dat is waarvoor Jezus stierf en Jezus opstond uit de dood. Zodat wij onze lichamen ter beschikking kunnen stellen aan God. Paulus verwoordt het als volgt in Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op broeders en zusters. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het is belangrijk wat hier staat en we gaan ons, dat is één detail waar we ons op gaan richten, want wanneer we eindelijk in de de 12 aankomen, dat gaat nog wel even duren, dan gaan we hier in heel veel detail naar kijken. Maar Paulus zegt, ik roep u er dan toe op om uw lichamen aan God te wijden. Dat detail, lichamen, dat is het detail waar hij ook in Romeinen 6 naar kijkt. Want hij zegt, zo, hij zegt, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde. Als we weten dat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is, dan hoort dat iets te doen met ons lichaam. Niet dat je lichaam letterlijk verandert, maar wat jij doet met je lichaam hoort te veranderen. Door wat Jezus voor jou gedaan heeft. ...waar jij je lichaam voor gebruikt hoort te veranderen. En vandaar de vraag aan wie sta jij ter beschikking? Tot wiens beschikking sta jij? Wie bepaalt voor jouw leven wat je doet? Paulus gaat verder in vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen. Het woordje zo is een conclusiewoord. Daarom dient u uzelf te rekenen, Romeinen 6 vers 11... Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Paulus wil dat wij de juiste conclusie trekken op basis van Jezus dood en opstanding. Vandaar nogmaals dat woordje zo. Dat, dat, een conclusie wil Paulus dat wij trekken. De conclusie van Jezus dood en opstanding voor ons leven is... U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Onze reactie spreekt boekdelen. Onze reactie op het nieuws dat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is, zegt wat wij ervan vinden. En hoe wij staan tegenover het kruis en het lege graf. Als wij een reactie van... Blijdschap En van vreugde hebben. Van onderwerping aan God. Van dienstbaarheid. Dan waarderen wij het kruis en het lege graf. En dat mag elke dag meer. Maar het is geweldig als je dat... Als reactie hebt. Blijheid. Het kan ook een koude en ongeïnteresseerde reactie zijn. Leuk. Dat weet ik nou wel. Dat heb je al zo vaak gezegd, Dan. Of... Maar dat weet ik, want ik heb het al jaren gehoord in de kerk. Of maar dat is alleen voor wanneer je tot geloof komt... dus dat heb ik nu niet meer nodig. Die reactie laat zien... hoe jij echt het kruis en het lege graf waardeert. Of jij echt blij bent met het feit... dat Jezus voor jouw zonden gestorven en opgestaan is. Of dat jij toch eigenlijk vindt... of, het, of ja, dat jij er iets anders van vindt. Jouw reactie... Op Jezus dood en opstanding laat jouw waardering voor het kruis en het lege graf zien. De Bijbels reactie is er eentje van blijdschap, van nederigheid, van reageren, handelen. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Wij horen onszelf als dood voor de zonde te zien. Dat woordje rekenen... Daarover heeft Warren Wiersbe, bijbelcommentator, gezegd, dit rekenen is niet een belofte claimen, maar handelen naar een feit. God geeft ons niet de opdracht om dood te worden voor de zonde. Hij vertelt ons dat we al dood voor de zonde en levend voor God zijn. En draagt ons dan op om daarnaar te handelen. Zelfs als we er niet naar handelen, zijn de feiten nog waar. Het is een feit dat jij dood bent voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus als jij gelooft. Alleen wij hebben de keuze om daarnaar te handelen of niet. Wij zijn de zonde niks meer verschuldigd. Wij kunnen nu kiezen voor God. Alleen de vraag is of jij dat doet. Het is belangrijk dat jij een keuze maakt. Wij kunnen namelijk nu voor of tegen de zonde kiezen. Voorheen kon ik alleen maar kiezen voor de zonde. Nu in Christus kunnen we kiezen tegen de zonde. En dat is een keuze die we elke dag zullen moeten blijven maken. Voor of tegen de zonde. Totdat we sterven of opgenomen worden. Maar op het moment dat jij een echte christen bent. Dat jij echt gelooft in Jezus Christus. Dat Jezus voor jou je redder en verlosser is. Dan is er eigenlijk geen andere optie. Dan kiezen voor Jezus en tegen de zonde. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God. De Bijbel gebruikt er een contrast. Het contrast tussen dood en leven. En wij moeten de keuze maken tussen de twee. Het is altijd het een of het ander. Je kan niet, zoals een echte Nederlander wil, de gulden middenweg vinden. Het grijze gebied, dat bestaat niet. Het is het een of het is het ander. Het is licht of het is duisternis. En wij moeten kiezen. Hoe moeten we dan kiezen? Nou, wanneer we geregeerd worden door, de go door, door God, kunnen wij kiezen. Wij horen te kiezen doordat we geleid worden door de geest. De geest gaat ons laten zien wat zonde is en wat niet. De heilige geest gaat ons wijzen, doordat hij ons gaat herinneren aan wat Jezus ons allemaal onderwezen heeft. Hij gaat ons herinneren aan het woord van God. Gaan we erachter komen wat zonde is en wat niet. En mogen we geleid door hem keuzes maken naar Gods wil. Op het moment dat de geest van God in jou regeert, zal jij keuzes gaan maken die anders zijn dan voorheen. ...dan zal jij anders gaan reageren dan voorheen. Dan zal je niet meer boos worden om iets kleins op het moment dat er iets gebeurt wat jij niet wil. Dan zal je niet meer uit je slof schieten. Dan zal je niet meer kiezen om die bepaalde reactie te hebben om die zonde te doen op het moment dat jij je eenzaam en alleen voelt. Maar dan zal je ervoor kiezen om voor God te leven... Micha 6 vers 8 zegt het volgende. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. God zelf. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6 vers 8. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. Dat is iets dat God continu aan ons doet. Bekend maken wat goed is. En daar mogen wij naar wandelen. Wij mogen daar nederig wandelen met onze God. Dicht bij God. Geleid door de geest. Want Paulus zegt in Galaten 5 vers 16 en 17. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Je kan niet christen zijn en zeggen, ja ik wil toch nog van het walletje van de zonde blijven eten, maar ik geloof wel in Jezus. Dan moet jij kiezen tegen het feit dat de geest jou overtuigt van zonde. En hiermee zeg ik niet dat een christen nooit valt in zonde. Dat je nooit meer een keer zondigt. Maar structurele zonde hoort de christen niet meer te regeren. De geest van God hoort ons te regeren. De geest van God hoort ons te leiden en te sturen tot het doen van Gods wil. Tot het maken van andere keuzes. De geest gaat ons leiden om te leven naar zijn wil. Om te doen wat hij zegt, wanneer hij het zegt. En om in te gaan tegen de begeerte van het vlees. De begeerte van de zonde. En gelukkig heeft God ons in zijn woord uitgelegd wat de begeerte van het vlees, wat de begeerte van, het zonde is, van de zonde is. In 1 Johannes 12, vers 16 staat het volgende. Al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En dit is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Deze drie dingen zijn waar de Geest ons van af wil leiden, waar de Geest ons van weg wil leiden. Ten eerste de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Elke zonde is onder één of meerdere van deze drie dingen te, te plaatsen. De begeerte van het vlees zijn dingen die ons fijn doen voelen. Die lekker zijn, die je lichaam plezieren. Neem het voorbeeld buitenechtelijke seks. Of dat nou is via pornografie, of dat dat is via de fysieke daad, of dat dat... Welke andere vorm daar ook aan te geven is, het voelt op een bepaalde manier lekker. Neem drugs, neem alcohol, neem um, welke andere vorm van iets doen met je lichaam wat plezier brengt, wat niet tot gods eer is. Het voelt fijn, al is het maar heel even. En dat is wat het vlees wil. Het vlees wil zich fijn voelen. We willen dat die hormonen in ons lichaam getriggerd worden, waardoor we ons lekker voelen... En het maakt niet uit hoe, we willen steeds meer, steeds verder, steeds heftiger om maar ons fijn te voelen. De begeerte van het vlees. De tweede is de begeerte van de ogen, alles dat er goed uitziet. Hier komen reclames en billboards en modellen en weet ik het wat voor dingen allemaal tevoorschijn. Onze ogen worden verleid om dingen te doen en te zien en te willen die mooi en aantrekkelijk zijn. Wij verlangen naar dingen die mooi zijn en die beter zijn dan dat wij hebben. Want ja, die ziet er toch zo, dat ziet er toch zo mooi uit. Die auto, die telefoon, dat huis, dat gezin. Wat dan ook. De begeerte van de ogen. En als laatste de hoogmoed van het leven. Als wij ons beter dan een ander kunnen gaan voelen. Als onze trots gestreeld wordt, als ons ego gestreeld wordt. Oh, wat zijn wij bereid om dingen te doen. Als wij op een hogere plek worden gezet. Als jij die promotie kan krijgen als je maar even die collega aan de kant duwt. Als jij gezien kan worden door mensen die paar extra kliks op het internet, die paar extra views op YouTube... En om dan daarvoor te zondigen. Alles wat ons op die manier misleidt is zonde. En elke zonde is of de begeerte van het vlees, of de begeerte van de ogen, of de hoogmoed van het leven, of een combinatie van meerdere van die dingen. Want als iets niet fijn voelt, er niet lekker uitziet en ons niet, iets, ons niet onszelf beter laat voelen over onszelf... Waarom zouden we het dan doen? De Bijbel hoeft niet tegen ons te zeggen, het is verboden om een fles bleek leeg te drinken. Want dat is slecht voor ons lichaam, het ziet er niet uit en het is niet goed voor onze status bij andere mensen. Maar de Bijbel moet wel tegen ons zeggen dat we niet dronken moeten worden. De Bijbel moet tegen ons zeggen dat seks voor binnen het huwelijk is. Dat we niet moeten stelen. Dat we nederig moeten zijn in de plaats van onszelf verhogen boven andere mensen. De Bijbel moet ons zoveel dingen vertellen die ons misleiden, omdat ze inspelen op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dit is, Satan heeft deze drie dingen tot in perfectie door. Hij weet precies welk knopje hij in moet drukken bij ons, om ons te verleiden richting een van die dingen. Dit is bijvoorbeeld hoe Eva misleid werd in de Hof van Eden. Het was een appel die er. Het was een vrucht, sorry, niet een appel. Het was een vrucht die er lekker uitzag om te eten. Dan heb je al de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen. En ook nog eens, ze zou aan God gelijk worden, de hoogmoed van het leven. En daarom viel zij. En daarom viel Adam. En daarom is. Dat is de manier waarop zonde in de wereld is gekomen. En de geest van God wil ons leiden om niet meer door die dingen geleid te worden. Maar om geleid te worden door God. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Als de zonde regeert en de zonde regeert in, regeert in ons lichaam omdat ons lichaam nodig is om te zondigen. Dan zullen wij voldoen aan de begeerte van de zonde. Aan de begeerte van ons vlees. Want ons lichaam wil die dingen doen die goed voelen. Die fijn zijn. Ons lichaam wil zichzelf niet verlogenen. Ons lichaam wil niet, zoals God zegt, een dag vasten om voor hem te bidden. Waarom? Nou, omdat ons lichaam gewoon gevoed wil worden. Die wil vol zitten. Die wil niet... Uitgehongerd worden, of in ieder geval zo voelen we dat dan voor één dag of voor een, voor een tijd, om meer tijd voor God te hebben. Onze lichamen regeren ons zo vaak om dingen te doen die zondig zijn. En dan zeg ik niet dat eten zonde is, voor de duidelijkheid, voordat iemand dat denkt. Maar ons lichaam zet, kan ons wel aanzetten tot zonde. Paulus gaat verder in vers 13, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Paulus heeft het hier over jezelf ter beschikking stellen aan. Het Grieks voor ter beschikking stellen is iets of iemand macht geven om te beslissen, om te bepalen. Dus aan wie of aan wat jij je lichaam ter beschikking stelt, bepaalt waar jij je lichaam voor gebruikt. Want Paulus is heel specifiek, hij zegt en stel uw leden niet ter beschikking. En daarmee bedoelen ze niet de leden van de club. Daarmee bedoelt Paulus de leden, de ledematen van je lichaam. Wij horen ons lichaam, onze leden, niet ter beschikking te stellen aan de zonde. De zonde hoort ons niet te bepalen, hoort ons niet te kunnen gebruiken als wapens van ongerechtigheid. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar je lichaam is noodzakelijk voor zondigen. Want wanneer je iets ziet, ga je erover nadenken en zit het in je brein. En in je brein komt het in je hart, en in je hart ga je ermee aan de slag. Je hebt je handen nodig, bijvoorbeeld als je iemand een goede poffert voor zijn neus geeft. Dat kan ik niet doen als ik geen lichaam heb. Nou is er niet zoiets als iemand een goede poffert voor zijn neus geven, voor de duidelijkheid. Voordat ik nou iemand aanzet tot de voorganger zei dat, nee. Iemand slaan is geen goed idee, dat is niet wat God wil dat je doet. Maar zo kan je je handen gebruiken, je voeten, je hele lichaam kan je gebruiken om te zondigen. Zonder lichaam zondigen wij niet. Je lichaam kan je aan iets of aan iemand ter beschikking stellen. En ons lichaam is nodig om God te dienen. Dus waar we aan de ene kant met ons lichaam de zonde kunnen dienen, ter beschikking aan de zonde, kunnen we ook ervoor kiezen om ons lichaam ter beschikking te stellen aan God. De vraag is, aan wie sta jij ter beschikking met je lichaam? Tot wiens beschikking sta jij? Is dat de zonde of is dat God? Want Paulus zegt, stel uw leden niet ter beschikking, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Wij horen ons lichaam aan God te geven om in zijn dienst te staan. We horen niet meer te leven voor de zonde. Want Jezus heeft de schuld van de zonde betaald. Er is niks meer dat wij de zonde verschuldigd zijn. Geen tijd, geen energie, geen geld, geen aandacht. Helemaal niks. 1 Korinther 6 vers 20 verwoordt als volgt. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Verheerlijk daarom God in uw lichaam. Paulus in de Korinthebrief. Wij zijn gekocht door Jezus' bloed. Met zijn dure bloed. Wij zijn vrijgezet, maar we hebben nu de keuze. Stel ik mijzelf ter beschikking aan God? Leef ik in de vrijheid die God voor mij heeft? Of ren ik terug naar de slavernij van de zonde? Als christen kan je er nog steeds voor kiezen om gebonden door zonde te leven. Want dan vind je... Begeerte van het, van, de, uh, van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, dan vind je een zonde fijner dan leven voor God. Dat is jouw keuze. Maar als jij aan God vraagt, Heer, leid mij, laat mij heilig voor uw leven zoals hoort, zoals het Woord ons laat zien, dan horen wij meer en meer geleid te worden door de Geest en te leven naar de geest. Wij horen te kiezen voor God en wapens van gerechtigheid voor God te zijn. God laat ons zien dat wij vrijgemaakt zijn door Jezus. En we hebben geen reden om terug te gaan naar de zonde. Romeinen 1 tot en met 5 staat vol met redenen waarom we niet terug moeten gaan naar de zonde. De zonde brengt de dood. De zonde die maakt alles kapot. De zonde heeft niks wat eeuwig goed is in zich. En daarom moeten jij en ik. Zondaars. Moeten kiezen. Om te leven voor God. Om niet te leven voor tijdelijk plezier. Want geen enkele zonde. Levert. Eeuwige goedheid op. Levert eeuwige. Blijheid op. Eeuwige vreugde. Daarom staat in het Grieks het woordje stel, voor een stel uw leden, in de gebiedende wijs. en in de actieve vorm. Wat zoveel betekent als God draagt ons op, jij moet dit doen. En je moet het nu doen, en nu, en nu, en elk moment van de dag moet je dit doen. Je moet kiezen en blijven kiezen voor God. Want ik kan heel goed mijn dag beginnen. En kiezen voor God. En dan opeens gebeurt er iets op mijn werk. Een collega zegt iets vervelends. Iemand doet iets niet of wel. En dan ben ik misschien mijn dag goed begonnen met een keuze voor God. Maar dan heb ik nog steeds de keuze om op dat moment wel of niet boos te worden. Of om wel of niet in liefde te reageren. Dan heb ik nog steeds de keuze om wel of niet te roddelen over die ene collega. Want die deed me toch een partijtje. Puntje, puntje, puntje. Of kies ik ervoor om ook op in een situatie die ik niet verwacht had, om dan te zeggen, Heer, leid mij. kortste gebed is, help ze mijn moeder altijd. Zegt ze nog steeds trouwens. Maar dat is het gebed dat we mogen bidden. Heer, help. Help mij om nu voor u te leven. Maar het begint wel met een eerste keuze. En dan mag je daarna steeds voor God blijven kiezen. Je mag steeds voor God en tegen de zonde blijven kiezen. Want als we voor God kiezen, kiezen we ook tegen iets. Het is altijd een voor en een tegen. Het is of het een of het ander. En als wij voor God kiezen, dan kiezen wij tegen het gevolg en daarmee ook het plezier van de zonde. Want laten we niet onszelf voor de gek houden. Zonde is in ieder geval tijdelijk plezierig. Het geeft je een goed gevoel om naar te praten over die ander. Of om die roddel te kunnen verspreiden, want dan weet jij iets. Het geeft een goed gevoel om, ik weet het niet uit ervaring, maar om drugs te gebruiken. Om dronken te zijn. Om um, overspel te plegen. Het, je lichaam voelt zich tijdelijk goed. Anders heb je geen reden om te zondigen. Maar voor God kiezen is tegen dat tijdelijke plezier kiezen. En voor God eeuwige vreugde kiezen vreugde in God als wij ervoor kiezen om onze lichamen niet langer ter beschikking aan de zonde te stellen dan kiezen wij tegen het plezier van de zonde maar ook de beloning van de zonde want zonde loont er zijn zoveel rijke zondaren op deze wereld ook mensen die overduidelijk zondigen neem wapenhandelaren neem eh, drugshandelaren de overduidelijke zondaren. Sommige van die mensen hebben meer geld dan wij ooit in ons leven op zouden kunnen maken. Zonde loont tijdelijk. Je kan er rijk van worden, je kan er aanzien mee krijgen, je kan er geliefd mee worden. Door deze wereld. Maar voor God kiezen is ook tegen die beloning kiezen, omdat God een veel betere beloning heeft. Omdat God een veel betere toekomst voor je heeft dan alles wat de zonde je zou kunnen bieden. Stel je leden niet ter beschikking aan de zonde, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Dat is voor God en tegen de zonde en alles wat het met zich meebrengt kiezen. Want bij God is er geen zonde, zegt 1 wel 2-2. En zonde is het probleem voor een relatie met God, zegt Jesaja 59-2. Ter beschikking staan aan God is niet meer ter beschikking staan aan de zonde. Het is het een of het is het ander. Want op het moment dat jij zondigt, sta jij niet ter beschikking aan God. Want dan doe jij iets wat God kwetst, waar God nee op heeft gezegd. Maar ter beschikking staan aan God. Dat betekent horen en doen wat hij zegt. O hoe anders zou de kerk zijn, zou jij zijn, zou ik zijn. Als wij leven naar alles dat wij weten over God en over zijn woord. Ter beschikking staan aan God is horen en doen wat hij zegt. Wij weten meer over God dan dat wij leven voor God. Wij weten dat we X, Y, Z moeten doen, maar. Wij weten dat we X, Y, Z niet moeten doen, maar. Wij weten dat God altijd te vertrouwen is, maar in deze situatie. We weten dat God altijd liefde is, maar ik begrijp het nu niet. Ter beschikking staan aan God betekent horen en doen, oftewel luisteren naar zijn wil. Ter beschikking staan aan God betekent leven op zijn manier. Dat betekent de grote opdracht, Matthäus 28,19 in je hoofd hebben, in alles dat je doet. Heer, hoe mag ik vandaag iemand over u vertellen? Wie mag ik vandaag over u vertellen? Op Gods manier leven is heilig leven, 1 Peter is 1. Apart gezet van deze wereld. Niet de keuzes maken van deze wereld, maar de keuzes maken van God. Ter beschikking staan aan God is God toegewijd leven met heel je lichaam, Romeinen 12.1. Het is op zijn manier leven in de plaats van op jouw manier, de wereldsmanier of wat mensen van jou verwachten. Stel uzelf, stel uzelf ter beschikking aan God is... Horen en doen wat hij zegt. Leven op zijn manier en als laatste zijn woord boven alles stellen. Dus dat betekent dat je niet jouw gevoel, niet mensen, niet het gevoel van mensen, niet media, sociale media, niet spullen of wat dan ook boven God stelt. Ja maar het internet zegt, ja het internet zegt wel heel veel. En voor elke mening vind je een andere mening op het internet, en misschien wel vijf. Maar God heeft één mening, en die is te vinden in zijn woord. Dat is de mening die wij horen te volgen, dat is de waarheid waarin we ons aan vast moeten houden. En dat is de waarheid die wij moeten volgen, ook als je het niet begrijpt, en zeker ook als je het niet leuk vindt. Want God zegt soms dingen die wij niet begrijpen of leuk vinden. Maar als we erop vertrouwen dat hij God is, en dat hij altijd gelijk heeft... Dan leven we naar zijn wil en stellen we onszelf ter beschikking aan hem. Zodat wij leden, zodat onze leden, sorry, wapens van gerechtigheid zullen zijn. En dat betekent dat God ons wil gebruiken in de dagelijkse geestelijke strijd die er om ons heen is. De strijd om zielen, de strijd om meer leven voor hem, de strijd bovenal om als christen meer op Jezus te gaan lijken. En alles wat dat met zich meebrengt. Paulus trekt een geweldige conclusie in vers 14. Want al deze dingen zijn niet zomaar mogelijk. Hij zegt, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De enige manier waarop dit mogelijk is, is onder de genade. En Paulus maakt hier weer een fantastisch statement over de Christen, over degene die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij zegt: De zonde zal over u niet heersen. Want u bent nu onder de genade. Het Grieks. Voor onder de zijn, niet onder de wet, maar onder de genade. Dat onder de betekent onderworpen zijn aan. U bent niet langer onderworpen aan de wet, maar u bent onderworpen aan de genade. Is wat Paulus wil dat wij weten. De genade hoort ons te regeren en ons te leiden. Bijbelcommentator commentator Warren Wiersbe heeft gezegd, het feit dat we gered zijn door genade geeft ons geen excuus om te zondigen, maar het geeft ons een reden om gehoorzaam te zijn. Genade geeft ons een reden om gehoorzaam te zijn. Genade is zo mooi, zo geweldig. Zo goed, zoveel beter dan wij begrijpen. Dat er geen reden is om terug te gaan naar het tijdelijke plezier van de wereld. Want Gods genade is zoveel beter. Als je gaat leren kennen hoe geweldig Gods genade is, is God gehoorzamen een logisch gevolg van die genade. Is leven naar Gods wil een logisch gevolg? Van het ontvangen van zijn genade. En dat is waarvoor Jezus naar de aarde kwam. Om hen die, niet konden, die, die zichzelf niet konden redden. Niet alleen te redden, maar ook zo te leiden dat ze zouden leven naar zijn wil. Jezus kwam naar de aarde. Hij stierf en stond op uit de dood. Zodat dit mogelijk is voor jou en voor mij. En daarbij is de fundamentele vraag, geloof jij in deze Jezus? Geloof jij in de Jezus die de Zoon van God is? Waarvan de Bijbel zegt dat Hij God is. Geloof jij in de Jezus die voor jouw zonde gestorven en opgestaan is? Heb jij vergeving gevraagd voor jouw zonde? Als niet, geloof vandaag. Vraag vergeving voor je zonde en je zal gered zijn. Dat is wat het woord belooft, dat is wat God zelf die niet liegen kan, aan jou belooft. Christen, aan wie stel jij jouw leden ter beschikking? Is dat jezelf? Is dat iemand anders of is dat God? Laat genade jouw drijfveer zijn om jezelf volledig ter beschikking te stellen aan God. Om je leden ter beschikking te stellen aan God. Christen, leef jij als dood voor de zonde? Of leef jij levend voor de zonde? Kies jij continu met zonde als dat aapje op je schouder die maar tegen je blijft praten? Of leef jij vrijgemaakt door God? Waar gebruik jij je lichaam voor? Is dat voor God? Voor zijn genade? Of is dat voor de zonde? Leef jij van en voor God? Hoor en doe jij wat God zegt? Leef jij op zijn manier? En stel jij zijn woord boven alles? Of leef jij voor iets of iemand anders? Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u dat u zo trouw bent. Zo goed. Heren, dank u dat u... U zelf laat zien, heren, op manieren die wij niet kunnen bidden of beseffen. Heren, ik bid dat u vandaag, heren, iedereen zal laten zien hoe nodig het is dat wij voor u leven. Heren, laat iedereen alsjeblieft zien aan wie wij onze leden ter beschikking stellen. Laat een ieder alsjeblieft zien, heren, wat onze keuzes zijn. En hoeveel beter u voor ons hebt. Heer, dank U voor de momenten dat wij onze leden ter beschikking stellen aan U. Maar Heer, vergeef ons voor de momenten dat wij onze leden ter beschikking stellen aan de zonde. Heer, iedereen die nog niet gelooft, breng hen tot geloof op dit moment. Laat hen zien hoeveel U van hen houdt, hoe groot Uw genade is en hoe geweldig en veel beter U bent dan dat wij doorhebben. En Heer, iedereen die U al kent, iedereen die tot geloof gekomen is, maak ze opnieuw onder de indruk van de dood en opstanding van Jezus en laat dat hen aanzetten tot heilig leven voor u, onderworpen aan u en u alleen dus heren doe wonderen, spreek vandaag alsjeblieft tot alle harten heren we loven en we prijzen uw naam en help ons alsjeblieft allemaal om onszelf ter beschikking te stellen aan u ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst.